0: E aí, jovens, aqui é a professora Ana, sua professora de linguagens, e para complementar suas atividades de literatura de hoje, eu vou ler algumas biografias dos heróis da independência. Começando por Joana Angélica. Joana Angélica, que nasceu em 1762 e morreu em 1822, foi uma religiosa brasileira, mártir da independência, morta ao tentar impedir que os soldados invadissem o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, na Bahia. Joana Angélica de Jesus nasceu em Salvador, Bahia, no dia 12 de dezembro de 1761. Lembrando que Mártir é uma pessoa que morreu por alguma causa. Então, chamamos de Marte. Quando alguém fala, um santo foi um Marte, é porque ele se tornou santo, mas ele morreu por uma causa nobre, morreu em algum ato heróico. Então, chamamos de Marte, certo? Vamos lá conhecer Maria Quitéria. Maria Quitéria de Jesus nasceu em 27 de julho de 1792, morreu em 21 de agosto. De 1853. Ela morreu em Salvador. Foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. As mulheres não participavam. Ela participou escondido. né? Por isso ela é considerada a Joana d'Arc brasileira. Porque ela fez igualzinho Joana d'Arc. Ela cortou os cabelos, se vestiu de homem. E foi para o exército, se alistou e lutou na Guerra da Independência. Considerada a heroína da independência, a baiana fingiu ser homem para poder entrar nas forças armadas. A jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822. Maria Filipa de Oliveira nasceu na ilha de Itaparica e a data não, não se sabe ao certo. Talvez, é, é, não, nós não sabemos, mas ela morreu no dia 4 de julho de 1873, foi uma mulher marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal. Teria participado da luta da independência. Nós temos poucas informações sobre Maria Filipa, mas ela foi importante. O general Pedro Labatute, né? Ele era um general militar. Pierre Labatute, dito Pedro, né? Porque ele, ele tomou esse apelido de Pedro no Brasil. Foi um militar francês que organizou o chamado Exército Pacificador a partir do Rio de Janeiro para os confrontos da Guerra da Independência do Brasil em Salvador. Nasceu em Cannes, na França, em 1776, faleceu no, em Salvador, Bahia, no dia... Não temos a data aqui, mas ele faleceu no ano de 1849, em Salvador, certo? Morreu aos 73 anos. Caramuru, quem foi Caramuru? Caramuru era Diogo Álvares Correia, nasceu em Viana do Minho, 1475, e morreu em Tatuapara, Salvador, 5 de outubro de 1557. Ele foi um náufrago português que passou a vida entre os indígenas da costa do Brasil e facilitou o contato entre os primeiros viajantes europeus e os povos nativos do Brasil. Caramuru era o quê? Um tradutor, né? Ele viveu aqui no Brasil, ele veio de Portugal, era um degredado. Naquela época, o que aconteceu com os degredados? Como o pessoal não era muito afim de navegar com Pedro Álvares Cabral, porque era perigoso navegar, né? Ele acabava ficando sem tripulação. Essas, esse, essas viagens de descobrimento, viagens para buscar as coisas nas Índias, eles não tinham, o povo não era muito afim de viajar, não. Então, o que é que eles faziam? Qualquer pessoa que cometesse algum crime na época era considerado um degredado, e esse degredado era era, era obrigado né, a ser tripulante dos navios Porque eles não iam perder o povo O povo também não queria na navegar Então os prisioneiros que eram obrigados a navegar Então Diogo Álvares era um degredado E ele veio pro Brasil, ficou por aqui Se apaixonou pelos índios E ficou por aqui, né? Não se sabe muita coisa da história Porque isso tem muito tempo Isso foi na época do descobrimento mas ele é um caboclo, hoje ele é festejado, né? Ele é festejado no 2 de julho, juntamente com a cabocla Catarina. Catarina Paraguaçu. Vamos conhecer Catarina Paraguaçu. Catarina Paraguaçu, por sua vez, foi uma cabocla também. Uma índia, aliás. Ela foi uma índia, né? Filha dos Tupinambás. E ela tinha sonhos que náufrago chegavam. Então, ela era uma... uma uma índia que tinha muitos sonhos que os náufragos chegavam no Brasil, né? Nas terras. Ela era mulher de Caramuru e ela é festejada como símbolo de vitória na guerra. Então, no cortejo de 2 de julho, nós temos, né? Nós temos duas principais figuras que são o caboclo e a cabocla Catarina e Caramuru. As duas principais figuras do cortejo 2 de julho estão repre representadas pelo caboclo e a cabocla. As imagens esculpidas por Manuel Inácio da Costa surgiram em 1840 ou mais ou menos em 1849. A divergência nas datas. O caboclo representa os índios mestiços baianos que lutam. Lutaram pela independência da Bahia contra as tropas portuguesas, derrotadas no dia 2 de julho de 1823. Já a cabocla representa a Índia Catarina Paraguaçu e a figura feminina nas lutas pela independência. O índio teve participação importante nas lutas pela independência, ele representava o verdadeiro brasileiro, o dono da terra que somara seus esforços aos demais combatentes. Em 1896, foi erguido um monumento em sua homenagem na Praça 2 de Julho, Campo Grande, em Salvador. Durante todo o ano, as esculturas ficam abrigadas no pavilhão 2 de Julho, no Largo da Lapinha. No cortejo, geralmente, as figuras são enfeitadas com flores, palmeiras e carregadas por... Pedidos e bilhetes e oferendas. Eles percorrem os 3 quilômetros. Nas carruagens de madeira. Do Largo da Lapinha até o terreiro de Jesus no Pelourinho. No dia do cortejo, né? Do 2 de julho. O retorno das imagens ocorre no dia 5 do mesmo mês. Com outra grande fanfarra. Geralmente à noite. E é regido por grandes orquestras, estudantes, músicos instituições, charanga e batucadas. Em 2016, as figuras foram homenageadas com o tema da festa cívica Caboclos, símbolos da liberdade. Então, gente, é isso. Vocês já sabem um pouquinho mais do 2 de julho, já sabem algumas coisas para escrever. Essas pessoas que eu li as biografias agora são pessoas muito importantes. Né, na nossa luta de resistência e nós também podemos ser pessoas importantes na luta de resistência trabalhando com poesia com a literatura né praticando bem lutando pela igualdade social lutando pela pelo fim da do racismo né lutando pelo fim do preconceito entre as raças então, é, escrevam o cordel de vocês, escrevam o texto de vocês, colo coloquem asinhas na imaginação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos de hoje. Hoje nós trabalhamos biografia e cordel, nós trabalhamos poesia também e trabalhamos um pouquinho de história, a história da liberdade e da independência da Bahia. Lembrando que a independência do Brasil começou na... Bahia. O Brasil foi descoberto na Bahia e a independência do Brasil começou aqui também. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Um beijo da Proana e até a próxima.